1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Merci pour tous vos commentaires, pour toutes vos belles énergies. Vous avez été nombreux à écouter nos précédents épisodes et je ne peux que vous remercier, et mon équipe aussi d'ailleurs. Pour rappel... Vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche si maman m'avait dit, mais comme à mon habitude, je partagerai le lien dans la présentation. Je profite aussi pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple, Anchor qui nous hébergent. Aujourd'hui, mon invité est Elikia. Bonjour Elikia. Bonjour. Comment tu vas Très bien et toi ça va. Alors, juste pour nos auditeurs, je ne connais pas Elika. On a décidé pour que l'échange soit interactif, simple, de se tutoyer. Et donc, Elika, est-ce que tu peux en tout cas nous répondre à la traditionnelle question qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise
0: euh, J'aurais aimé que ma maman me dise ma chérie euh, ne prends pas tout sur toi. Euh, mais, euh, on va dire mes décisions, mes choix ne doivent pas euh, avoir un poids sur toi, Ils ne doivent pas euh, pas t'influencer, mais euh, te mettre mal ou euh, à t'embrouiller, te, euh, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que ma mère me dit souvent ça aussi. Et euh, mais j'aurais aimé qu vraiment qu'elle me dise euh, Mes problèmes ne sont pas tes problèmes, mes angoisses ne sont pas tes angoisses et mes erreurs ne sont pas tes erreurs. Voilà ce que j'aurais aimé qu'elle me dise plus souvent en tout cas.
1: Alors, à quel moment de. De ta vie, tu as eu l'impression que les problèmes de ta mère, ses angoisses, étaient se repercuter sur toi.
0: Je crois que ça a commencé quand j'étais, enfin euh, pas très petite, mais genre vers l'âge de peut-être 8 ans, 9 ans. Elle, elle, avait, elle avait fait certains choix, ben, qui en fait, euh, vu que je suis, je suis une personne, je suis une, je suis une sorte d'éponge. C'est-à-dire que si je vois une personne qui est triste ou qui n'est pas bien, ça va directement m'impacter. Et là encore plus, vu que c'était ma mère. Je sais pas, certains choix, bon, que je ne je suis pas sûre que je pourrais en parler là maintenant. Mais euh, je, fin, je la voyais euh, prendre des choix, euh, prendre des décisions. Et je me disais, mais est-ce que c'est normal ou, À 8 ans, 8 ans, 9 ans comme ça, et je la voyais qu'elle n'était elle, pas bien. Du coup, ben, ça m'impactait beaucoup.
1: Est-ce que, est que tu peux, euh, par exemple, sans, sans rentrer dans, des, dans différents détails, nous donner un, un exemple d'une décision qu'à 8 ans, d'une action que ta mère a fait ou à 8 ans tu t'es dit « Ah, c'est bizarre
0: ». Ma mère avait... Bon, elle n'a jamais été mariée, mais euh, ma mère avait, a eu beaucoup de relations avec euh, beaucoup d'hommes. Et euh, du coup, euh, le père qui m'a élevée, on n'était pas forcément au courant de ces relations-là. Du coup, moi, en tant que petite fille, je voyais ma mère avec euh, ben, plusieurs hommes, euh, tout en sachant qu'elle était toujours avec mon père. Du coup, c'était un peu particulier, on va dire. Et, euh, et du coup, je me sentais aussi obligée de ne pas forcément tout dire à mon père. Enfin, C'était vraiment particulier. Du coup, là, déjà, dès 8 ans, euh, 9 ans, enfin, on entre dans comme une vie cachée de sa maman, qu'on n'est pas censé... Euh, on n'est pas censé être dans, ce, dans, ce, dans un secret avec ses parents. Du coup, c'est ouais, ça. C'est là où je dis que les, les, les problèmes de ma mère ou les choix de ma mère m'impactent directement. Tes
1: parents vivent ensemble Non. D'accord. Ton ouais. père vit dans un autre pays.
0: Mon père vit au Cameroun actuellement et ma mère vit en France. Ouais.
1: D'accord. Donc tes parents sont toujours ensemble
0: Pas du tout. Ils se sont séparés. Euh... C'était une relation assez tumultueuse. Ils se sont séparés, euh, euh, on va dire officiellement, c'est fini, fini, fini. dirais 2000... Euh, peut-être 2007 euh, 2006, euh, non. Mon petit frère est né en 2006, donc dirais 2005. En 2005, euh, c'était vraiment fini entre eux deux. Et ma mère, elle, elle avait euh, une autre relation avec euh, le père euh, de mes petits frères... Euh, Ouais, de, de mes deux petits frères et petites sœur et du coup en 2005 c'était vraiment fini leur relation
1: et tu as eu enfin ton père pendant que tes parents étaient ensemble ta mère avait d'autres enfants euh, c'est avec...
0: compliqué <rire> très compliqué oui bah oui pendant qu'elle était avec mon père euh, elle avait eu euh, un, un copain dont elle est tombée enceinte et euh, mais du coup à ce moment là elle était encore avec mon père du coup quand l'enfant est né elle a voulu faire passer l'enfant pour l'enfant le, de mon père. Enfin, que j'appelle mon père, mais qui est un peu plus compliqué que ça. Mais euh, oui, donc c'était assez compliqué. Ouais, parce qu'en même temps qu'elle était avec mon père, qui m'a élevé, elle est aussi avec un autre homme. Donc, euh, voilà, c'était un peu compliqué.
1: D'accord. Euh, dans tout ça, est-ce que ton père est donc ton père
0: Non. Mon père, que j'appelle mon papa aujourd'hui, avec qui je parle et tout, c'est pas mon père biologique. Mais c'est l'homme qui m'a élevé. Et il le sait Non.
1: Ton père biolo... enfin ton père qui t'a élevé qui pensait ton père biologique ne sait pas que tu n'es pas non, sa fille biologique. Non. Et comment toi tu l'as
0: su Alors, je l'ai su en 2000, c'était la fin de l'année 2010, on est rentré dans l'année la... 2011. Euh, c'était un ça devait être au mois c'était au mois de décembre. C'était au mois de décembre, fête de fin d'année. Euh... Ma mère qui aime beaucoup les fêtes de fin d'année n'a pas pu les, les passer avec euh, du coup sa famille. Du coup on était, euh, on était nous deux avec euh, mes petits frères et petites soeurs. Et en pleine nuit, je ne sais pas quelle heure il était, mais en pleine nuit, elle m'a réveillée. Elle était en pleurs, elle pleurait et tout ça. Et il la regarde comme ça, je lui dis, ben, qu'est-ce qui se passe Et euh, elle me dit, ma chérie, il faut que je te dise quelque chose. Et, euh, et j'ai dit... Enfin, j'étais choquée. Enfin, je, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va me dire euh, Et là, elle me dit, euh, j'espère que tu ne vas pas détester tes frères et tes sœurs euh, par rapport à ce que je vais dire maintenant. J'espère qu'après ce que je vais te dire, rien ne va changer et euh, que tu vas me pardonner. Et euh, je lui ai dit, euh, OK. Bon, sur le coup, j'ai pensé, qu'est-ce qu'elle va me dire enfin, Que je ne suis pas sa fille À aucun moment, j'ai pensé qu'elle allait me dire que mon père, ce n'était pas mon père. Et là, elle me dit... Euh, elle m'explique un peu, euh, un peu la relation qu'elle avait avec mon père biologique, comment je suis née et que, euh, que voilà en fait que mon père, euh, c'était pas mon père. Et j'étais, euh, j'étais à la fois choquée mais pas trop choquée, parce qu'au fond de moi, depuis que je suis petite, je sais qu'il y a un truc. Comment dire ça Que il euh, y a quelque chose, mais je sais pas quoi. Je, je pensais qu'on allait me dire que je sais pas que ma mère c'était pas ma mère, mais pas, hein, pas que mon père c'était pas mon père quoi. Et du coup, euh, elle me dit ça, elle pleure, elle pleure. Elle me dit, j'espère que tu vas me pardonner. Et après, je lui pose des questions. Je lui dis, alors, enfin euh, c'était qui cet homme Elle me dit, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait 20 ans, 19 ans. Elle était toujours euh, à avoir plusieurs, euh, plusieurs copains. Et à ce moment-là, elle avait euh, mon père biologique comme copain et mon père euh, qui m'a élevée. Et, euh, et du coup, euh, pendant que mon père, parce que mon père se déplaçait beaucoup, euh, pendant que mon père euh, se déplaçait <rire> pendant que mon père se déplaçait beaucoup il voyageait beaucoup euh, elle avait son, son copain au Cameroun euh, euh, avec qui elle était qui était beaucoup plus âgée que, lui, que elle euh, et du coup elle est tombée enceinte de lui elle lui a dit qu'elle était enceinte de lui et euh, lui comme lui il était déjà dans une autre relation aussi euh, et qu'apparemment il, il, il était sur le point de qu'on appelle au Cameroun taper à la porte donc, il, était, il était fiancé il dit, mmh. ou quelque chose comme ça. Toqué. Voilà, de toqué à l'avorte Et euh, du coup, euh, il lui a dit ben, C'est pas possible en fait. Enfin, moi, je, je, je... là, ma famille va, va, va rencontrer ma fiancée. Donc, euh, que... non, c'est pas possible. Si tu veux, je te donne, donne euh, l'argent pour que tu ailles avorter. Mais moi, je veux pas de cet enfant. Et du coup, euh, elle lui dit D'accord. De toute façon, moi, j'ai aussi un autre copain. Et... Voilà. Et euh, du coup, elle a pris l'argent de l'avortement. Euh, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle a pris l'argent et qu'elle a dit à sa soeur, une de ses soeurs, oui, euh, je vais aller me faire avorter, enfin, je que tu m'accompagnes. Et euh, elle me dit, ce que ma mère me raconte, c'est que quand elle est partie, euh, donc elle, du coup, elle allait avorter, hein, c'est qu'elle a pris l'argent de l'avortement. Euh, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, mais en tout cas, elle, elle voulait aller avorter. Et apparemment, ça s'est pas passé comme ça devait se passer. Et au final, euh, elle a pas avorté. Et c'est ça qu'elle me racontait. Et voilà. Et... Oui, du coup, quand elle m'a dit ça, j'étais... Euh... J'avais quelle âge J'avais euh, en 2000, dans la 2000... Je devais avoir 15 ans. Je venais d'avoir 15 ans. J'étais un peu choquée. Euh... Un peu ou beaucoup Enfin, <rire> enfin si, j'étais totalement choquée. Mais je sais pas comment dire ça, mais... Je crois que j'ai pas eu de réaction. Je, je, j'arrive même pas à me souvenir d'une réaction incroyable où je pleurais où j'étais énervée. J'étais vraiment euh, froide, je crois. Elle me disait ça et je la regardais comme ça. Je dis d'accord. Et puis le problème, c'est que c'est pas un problème. Mais toujours dans, dans, dans cette idée-là, je la rassurais. Je dis non, c'est bon, ça va aller. T'inquiète pas. C'est euh, toi qui l'a rassuré finalement. C'est <rire> voilà, ça. Finalement, c'est moi qui l'a rassuré. Qui disais non, ça va aller. T'inquiète pas, je lui dirai pas à pas, parce que je sais que ça, 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 ça va lui faire du mal. Euh, et que de toute façon, ça va rien changer pour Carsis et Priscilla, parce que du coup, mes petits frères, <rire> c'est pas grave. Euh, parce que je, 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 ça va rien changer pour eux, parce que je les aime de tout mon cœur et je vois pas pourquoi ça changerait quoi que ce soit. Euh... Et après, je lui ai posé la question, est-ce que tu est es encore en contact avec cet homme-là Elle me dit non. Euh... Elle me dit, quest ce que tu aimerais le rencontrer j'ai dit que Sur le coup, je lui ai dit non. Je sais plus ce que j'ai dit, mais je enfin, je voulais pas trop chercher à savoir. Mais dans ma tête, je me disais, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Euh, donc c'est après j'ai digéré le truc.
1: T'a fallu je... combien de temps pour digérer
0: Même encore aujourd'hui, je digère encore. Mmh. Je, je digère encore. Au début, c'était vraiment. J'étais
1: dans neuf ans après, hein.
0: euh... Oui, c'était il y a 9 ans. C'était il y a 9 ans. Neuf, mais... 6 ans. Ouais, c'était il y a 9 ans il y a dix ans même c'est en 2010 mmh. on rentrait dans l'année 2011 c'était il y a dix ans. ans ben sur le coup face à elle j'essaierais vraiment de la rassurer de lui dire pas... enfin pas que c'est pas grave mais que voilà euh, c'est la vie et que je suis contente qu'elle me l'ait dit parce que clairement encore aujourd'hui je me dis que si elle me l'avait pas dit là, à ce moment là et qu'elle me le disait par exemple là, là dans les années qui viennent je pense qu'à à ce... à à... l'heure d'aujourd'hui je sais pas si je l'adresserais encore à la parole parce qu'après c'est s'est passé des choses Enfin, euh, voilà l'adolescence où j'étais pas for forcément. Il euh, euh, y avait certains conflits. Euh, et C'est vrai qu'après ça, il y a eu certains conflits. Enfin, par exemple, elle était très, elle était très portée dans la religion et moi pas du, enfin pas trop. En tout cas, j'aimais pas la façon dont elle insérait la religion dans, dans, euh, bah, dans ma vie. Et du coup, j'étais très énervée. Mais à aucun moment, je me suis dit, je euh, pas, je sais pas, euh, pas quelqu'un, on va dire, je sais pas, peut-être de. de... Très énervée pour elle dire « Ouais, je vais aller tout dire à mon père. Euh, » Parce qu'elle m'énerve, parce qu'elle me... Je sais pas, je suis en colère contre elle, donc je vais me venger. Mais à aucun moment. Euh, du coup, euh, même encore aujourd'hui, ben... Pas que je, si je lui en veux, parce que même après, des fois, quand j'ai réfléchi, je me dis... Je sais pas si elle m'a elle dit ça pour moi ou si elle a dit ça pour elle. Parce qu'au au même moment où, euh, où elle me dit ça, c'était un moment où elle était... Euh, je crois qu'elle euh, euh, parlait beaucoup avec, ses, avec son pasteur, des trucs comme ça. Et ah oui. Que, et je pense que son pasteur lui a dit. Enfin, elle a dû tout dire tous ses secrets peut-être à son pasteur. Et son pasteur lui a dit oui, ce point-là, il faudra en parler aussi à votre fille. Et je sais pas du coup si elle l'a fait pour moi, pour que, que voilà, pour que je connaisse la vérité, pour que je puisse euh, me construire, ou si elle l'a fait plutôt pour elle, pour se dire ok, moi, euh, j'ai dit toute la vérité euh, à ma fille et pourra pas m'en vouloir demain parce que voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire.
1: Alors, tu parles de construire. Comment se construire avec, avec ce secret C'est le secret de ta vie
0: euh, Ce que j'ai fait, c'est que... Euh, ça, du coup, ça, c'était en, en entrée dans l'année 2011. Il me semble que l'année après, ou un an ou deux ans après, elle m'a dit qu'elle avait, elle avait pris contact avec lui. Et euh, du coup, euh, elle avait dit... Euh, voilà, euh, je lui ai dit euh, la vérité. Elle sait que tu es son père biologique. Et euh, elle m'a dit, est-ce que si tu veux lui parler, voici son numéro du coup, euh, il me semble que c'est lui qui m'a appelé et euh, j'étais... Enfin, comment dire ça Je sais, je sais qu'à un moment, au téléphone, je me suis énervée contre lui, parce que je sais pas ce qu'il a essayé d'insinuer. On parlait au téléphone, euh, comme ça, et... Ah oui <rire> On parlait au téléphone, et à un moment, il dit, euh, oui, euh, euh, j'avais dit à ta mère quand elle m'a dit qu'elle était enceinte de toi que non, je ferai tout euh, pour, pour t'élever. Euh, S'il faut même que j'aille vendre les arachides pour t'élever, pour, 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 pour te nourrir, il n'y a pas de souci je le ferai Et là, je me suis énervée, je me suis dit, mais, non, mais, mais tu mens en fait. C'est parce que ma mère a dit, mmh. m'a mère a dit que, as donné, que tu lui as donné de l'argent pour qu'elle aille avorter. Non, c'est faux, elle ment et tout, euh, c'est pas vrai, jamais de la vie euh, j'aurais pu lui dire ça. Et puis là, là j'ai totalement perdu. Enfin, après, moi, euh, à cet âge-là, ma mère, ce qu'elle me dit, je prends argent pour argent content, c'est ce que ma mère me dit, c'est la vérité. Et lui, il peut que mentir. Et, et au final, j'ai compris qu'il mentait beaucoup aussi. Et euh, ouais. Et du coup, euh, j'ai très, très énervé. Je lui ai dit que de toute façon, vous, vous êtes que mon père biologique. Parce que je vous voyais, même encore aujourd'hui, enfin, quand je suis en contact avec lui, quand j'étais encore en contact avec lui, je le vois, parce que je, je me vois pas le tutoyer parce que ben, je le connais pas en fait. Et, euh, et du coup, euh, oui, je le vous voyais, je lui dis oui vous êtes mon géniteur. Je vous remercie de m'avoir donné, euh, ben, donné la vie, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux pas je... À, la, à, à cette époque là, donc en 2012, je voulais pas forcément avoir de relation avec lui, vraiment pas du tout, parce que ça m'intéressait pas. Et parce que je pensais à mon père que j'avais l'impression de comme, complètement trahir parce que. Pour mon père, euh, je suis la prunelle de ses yeux. Il m'appelle mon trésor. Donc c'est pour dire à quel point c'est, je, je, suis, je suis une petite chose. Je suis, je suis tout pour lui. Et euh, je me voyais pas avoir une autre relation avec un homme qui lui est juste mon... Enfin, juste, euh, on a juste les mêmes gènes. Quoi. On a juste le, le, le même ADN. Et du coup, au téléphone, euh, je m'étais très énervée. Et puis après, j'ai coupé parce que euh, ça ne servait à rien. Plus tard, il a eu ma mère au téléphone à qui disait... Euh, « Ah oui, par contre, elle a vraiment, elle a vraiment ton caractère. C'est vraiment pas une personne qui se laisse faire. » Tout ça, tout ça. J'ai enfin, dit « Voilà. » Et euh, par la suite... Je voulais dire un truc j'ai oublié. Mais oui, ah oui Le, le, le graal, c'est qu'en fait, cet homme-là que je pensais qu'il ne m'avait qu jamais rencontré, je pensais même qu'il pensait que j'existais pas, pas, en fait, il a toujours su que j'existais. Il, il m'avait même rencontré quand j'étais petite. C'est-à-dire que ma mère est arrivée en France... En, dans les années 90, et euh, on, a, on vivait dans une petite ville en Alsace. Et, euh, et à ce moment-là, lui aussi, il, apparemment, il venait se chercher en, en Europe. Et il est arrivé dans cette ville-là parce qu'ils il 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 sont restés en contact, c'est pareil, fou encore, mais ils sont restés en contact. Et du coup, euh, quand il est arrivé, ma mère l'a hébergé euh, chez nous. Euh, J'avais quel âge Je être à l'école maternelle, je devais avoir peut-être 4 ans ou 3 ans maximum. Ouais, 4 ans, 3 ans maximum. Et elle me dit qu'en fait, lui, il est venu à la maison. Il est resté peut-être quelques jours comme ça. Et même, il t'accompagnait à l'école et tout. Et euh, ça, ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais en fait, il sait que j'existais. Mais à aucun moment, à aucun moment, cet homme s'est dit, ouais, j'ai un enfant qui partage mon sang. Et je vais peut-être, euh, je sais pas, euh, me soucier de, de cet enfant. Et, euh, et apparemment, il avait dit à ma mère... Euh, Enfin, euh, du coup, ma mère la, euh, m'a mère présenté à lui et il a dit, voici, euh, c'est ta fille. Il a dit, ok, euh, normal. Et Après, il a dit, euh, euh, je ne sais plus ce qu'il avait dit. Il lui a dit un truc comme, de toute façon, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, qu'un jour ou l'autre, euh, je vais la rencontrer euh, euh, d'une autre, autre façon. Et du coup, ça m'a choqué, j'étais très énervée parce qu'il vivait vraiment à... Pendant, euh, quand j'étais petite, il vivait vraiment à, je crois, à une heure de route de là où j'habitais. Et euh, ça m'a choquée. Mais après, j'ai compris que c'était un arrangement. J'avais l'impression que c'était un arrangement entre eux. Parce que, comme encore une fois, quand elle lui a dit qu'elle était enceinte de lui, que lui, il a dit, moi, de toute façon, je ne le veux pas parce que moi, je vais me fiancer. Elle lui a dit, de toute façon, moi aussi, j'ai mon copain qui est là. Et puis... Euh, oui,
1: avait... en même temps, en fait, elle ne pouvait pas non plus avoir mmh. une relation, mmh, mmh. Euh, créer une relation entre toi et, et ton père, certainement, biologique. J'ai ton géniteur parce que ça remettrait en compte et en cause peut-être la paternité de celui qui t'a élevé en fait finalement
0: oui mais quand même j'estime que lui il a même pas cherché à comprendre en fait il mmh. s'est dit ok enfin donnant donnant c'est bien elle il euh, y a un autre homme qui a élevé euh, mon, mon enfant et moi de toute façon je vais pouvoir faire ma vie euh, du coup euh, voilà ça c'était en 2012 euh, et tout à l'heure je me posé la question comment est-ce qu'on se construit ben ce qui s'est passé c'est que je crois c'était en 2000 en 2017 mmh. J'étais en, très... en conflit avec mon père, un vrai conflit, enfin, c'était vraiment plus possible de se parler. Ton père... Biologique, mon, Bien... ta... enfin, mon, père euh... enfin, mon père... Mon père, quoi, enfin, l'homme qui m'a élevé. Mmh. Euh... Ouais, on était en très gros conflit. Pourquoi on... C'était lié à tout ça Non, non, c'était lié au fait que ben, mes parents ont une relation très, très tumultueuse, très, euh... il y a eu beaucoup de conflits. Et en 2017, on est allé au Cameroun mon père a eu des problèmes, des soucis où il ne pouvait pas venir en France euh, enfin, ses affaires ne fonctionnaient pas enfin, des trucs un peu voilà. euh, et du coup moi il, était, il est retourné au Cameroun à cette époque là enfin à cette année là et après euh, euh, on devait se voir au Cameroun et j'ai vu que son seul problème c'était l'argent en fait il voulait juste que ma mère l'aide financièrement et il ne me calculait pas, Enfin, quand je suis arrivée au Cameroun il ne m'a pas du tout calculé, ce n'était pas son problème j'étais vraiment pas son problème et, euh, et du coup euh, ben, je crois que c'est là il y, a eu, il y a eu comme une cassure enfin, euh, et par la même occasion comme j'étais au Cameroun ma mère m'a dit est-ce que tu veux rencontrer euh, ton père biologique et euh, je lui ai dit euh, oui on... et du coup on est allé le voir et je l'ai vu déjà on se ressemble beaucoup <rire> on, se ressemble... Enfin, on a les mêmes traits du visage euh, on a même petite taille <rire> Et, euh, et le voir comme ça, euh, c'était euh, particulier. Et, euh, et euh, je crois qu'on a parlé. Et après, j'ai commencé à pleurer parce que parce que je, 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 je me dis c'est 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 pas normal en fait qu'on se parle comme ça. Et après, je lui posais la question est-ce que est-ce que est-ce que, est que du coup euh, votre femme euh, et vos enfants savent que j'existe Et là, il m'a dit que non, ils sont pas au courant. Et du coup, là, il me dit ça, ça, enfin, je vois pas l'intérêt de euh, j'ai je, je, l'impression d'être un euh, je sais pas euh, j'ai pas l'impression d'avoir à la place que je mérite d'avoir qu'en tant qu'être humain tu et du coup euh, pas, ça m'a fait un coup parce que le fait qu'en plus lui il sache que j'existe et qu'il me calcule pas trop, il me calculait pas trop quand j'étais petite et que là encore plus il me dit que sa femme ne sait pas que j'existe mm -hmm. que ses enfants ne savent pas que j'existe enfin ça me fait cette année-là, vraiment, c'était ah, vraiment très compliqué. Et après, euh, j'ai expliqué ça à ma mère que voilà, c'était très dur et que, euh, que voilà, euh, que certes, pareil, parce que ce que ma mère me disait souvent, c'est que oui, on n'a pas forcément besoin d'avoir un père dans la vie, euh, c'est pas forcément nécessaire. Moi, j'ai grandi sans père, je ne suis pas morte. Et du coup, essayé d'intégrer ça, de dire c'est pas, pas la fin du monde si j'ai pas de père. Euh, euh, ma mère a grandi sans père, elle n'est pas morte. Euh, Bon, au final, je comprends que ben, si, ça, ça reste important, en fait.
1: C'est peut-être son peut père qui recherchait dans toutes ses relations avec les hommes.
0: C'est vrai, c'est vrai. et euh... Ah oui, un point important aussi, c'est que avant que je rencontre lui physiquement au Cameroun, c'est euh, euh, à un moment donné, il euh, y avait l'une de ses cousines. Parce que certes, sa femme, ses enfants ne savent pas que j'existe. Mais apparemment, il y a l'une de ses cousines qui sait que j'existe. Et qui, elle, est venue me parler sur, sur Facebook. Euh, on peut, voilà, euh, elle était euh, euh, la cousine de mon père biologique, euh, qu'elle voulait euh, renouer contact avec moi euh, malgré euh, ce que mon père biologique a fait. Et moi, au début, j'étais pas trop réceptive, puis après, j'ai commencé. Et comme je suis quelqu'un de... On va dire, je sais pas si je. Je suis, je suis très polie, très respectueuse, du coup, même si enfin, même si. Je me disais qu'elle n'a pas de légitimité à venir me parler. Je restais courtoise et polie avec elle. Je lui disais, voilà, je lui répondais quand elle m'envoyait des messages, tout ça, tout ça. Mais, euh, mais j'avais du mal. Et je sais qu'en 2017, euh, quand on, du coup, quand, quand je, avec, mon, avec mon père euh, qui m'a élevé ça allait pas trop. J'ai cherché à avoir, une pas une relation, mais j'ai cherché un peu à comprendre qui était cet homme, euh, mon père biologique. Et du coup, je lui ai envoyé des messages. Et je lui disais, oui euh, voilà... Euh, vous êtes mon père biologique, du coup euh, il faudrait bien que je connaisse un peu votre histoire parce que moi plus tard, quand je vais grandir, quand je vais avoir, enfin, quand je vais grandir, quand j'aurai mes enfants, mon mariage, tout ça, je voudrais quand même transmettre euh, une part euh, de, de ça à mes enfants. J'aimerais leur expliquer d'où est-ce qu'ils viennent, euh, qui étaient leurs arrière-grands-parents, tout ça. Et du coup, je lui ai posé des questions, je lui ai dit voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu d'où est-ce que vous venez, euh, de quelle famille, euh, qui étaient vos grands-parents. Euh, Enfin, histoire de comprendre, parce que euh, je sais en 2016, je cherchais beaucoup à, bah, à me comprendre, à savoir d'où est-ce que je venais. Euh... Ça
1: rattrape toujours,
0: non,
1: euh... ça rattrape toujours, oui, oui. donc euh,
0: oui,
1: oui. même dans nos sociétés, d'autant euh, autant plus africaine, hein, mm -hmm. ta, ta lignée a de l'importance pour comprendre donc, tes réactions,
0: c'est très important, c'est exactement ça. Et du coup, euh... parce que lui, justement, ce voyage au Cameroun en 2017, c'était. Euh c'était vraiment un retour aux sources même si j'étais déjà allée au Cameroun euh, avant cette date là en 2009 mais c'était pas pareil mais là en 2017 j'avais vraiment besoin de bah, me ressourcer en fait, de connaître l'histoire de mes ancêtres, euh, de connaître tout ça c'était vraiment important pour moi et c'est pour ça que j'ai fait cette démarche là euh, auprès de lui pour comprendre et il m'a expliqué, du coup il m'a envoyé un mail avec toutes les explications et, et je pense que c'était vraiment tout ce que je recherchais euh, mais après je pense que lui il a un peu pris la confiance c'est-à-dire que vu que je lui posais des questions, il m'envoyait un peu plus de messages, il voulait savoir comment j'allais, qu'est-ce que je faisais dans la vie, tout ça. Bon je répondais, je répondais poliment, en courtois, dans dans, dans toute courtoisie. Euh, mais, mais après je me suis réconciliée avec mon père et du coup je trouvais ça pas sain. Et, euh, mais même quand même je, je restais en contact avec lui. Mais cet été, cet été là en 2020, il a, il a eu. Euh, il a eu un. Enfin, pas un comportement, du vu que c'était par téléphone. Mais il a eu des réactions que j'ai pas du tout appréciées. Parce que je pense qu'il a vraiment pris la confiance, comme si, de, comme si tout allait bien. Comme si on était vraiment une vraie relation père-fille. Euh, et il commence à m'envoyer des messages. Par exemple, oui, je comprends pas pourquoi tu m'as pas envoyé de messages depuis tant, tant de semaines, c'est pas normal. Et je me suis énervée, je me suis dit, excusez-moi, mais. Euh, Certes, oui, vous êtes mon père biologique, mais on n'est pas, pas dans une relation père-fille normale en fait. Je, vous ne pouvez pas m'envoyer des messages comme ça pour me dire que euh, vous n'avez pas eu de mes nouvelles euh, tant de semaines et que c'est pas normal. Je vous rappelle juste qu'en fait, euh, je suis née et vous ne m'avez pas calculé un seul moment, donc euh, je ne vous dois rien en fait. Si je veux, pendant deux ans, je ne vous parle pas. Je ne suis pas obligée de vous parler en fait. Et du coup, lui-même l'a, la pris mal. Il commence à me dire que oui, euh, faut pas me parler comme ça. Euh, simit il voulait me dire « Oui, je suis ton père. » Et je lui ai remis, enfin, entre guillemets, recadré lui dire euh, « Non, en fait. Euh, euh, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas euh, m'envoyer des messages quand vous voulez. Euh, vous ne pouvez pas faire comme si tout allait bien. Euh, c'est pas possible. Et, » euh, Et voilà. Et, ça, et, ça, et, ça, et sa cousine aussi qui m'envoyait des messages pour me dire « Oui, elle m'a dit quoi Elle m'a dit, oui, notre grand-mère s'est baptisée ou je ne sais quoi. Je lui dis, ben, je suis désolée de vous dire ça, mais ce n'est pas notre grand-mère, en fait. Enfin, c est, c est, enfin, cette grand-mère-là, c'est même pas que j'existe. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est ma grand-mère ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Ma grand-mère, du côté de mon père, elle est décédée il y a, il y a de ça cinq ans. Donc, c'est non, c'était vraiment très bizarre. Et, et c'est là, en demi enfin, c'est cette année que je lui, ai, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit que... C'est bien beau, voilà, je, je sais que vous existez, c'est bien. Maintenant, vous m'avez dit d'où est-ce que vous venez, etc. J'ai pris les informations dont j'avais besoin, mais moi, je veux pas avoir de relation parce que votre relation elle est pas saine. Parce que je, je, encore une fois, dans votre famille, on ne sait pas que j'existe. À part une cousine, euh, a, enfin, une cousine qui apparemment doit être votre confidente que j'existe, mais vous me donnez pas la place que je mérite. Et moi, je veux pas d'être, euh, je veux pas être un secret, je veux pas être un, euh, un truc qu'on euh, qu cache comme ça. Moi, enfin, je pense pas euh, que j'ai besoin d'être caché. Et euh, du coup j'ai coupé court, je lui ai dit que voilà, euh, euh, parce que encore une fois lui quand il venait dans ma vie, je sais pas pourquoi est-ce qu'il venait dans ma vie, je ne sais pas s'il venait dans ma vie pour avoir une vraie relation père-fille ou s'il venait dans ma vie parce que lui il vit au monde et que moi je vis en France, peut-être qu'il se dit qu'un jour euh, ma fille qui vit en France elle va peut-être venir, euh, peut venir m'aider ou aider ses petits frères et ses petites soeurs mais à aucun moment, bah, non en fait, non. Parce que des fois il m'envoie des. En plus c'est que des fois il m'envoie il m'envoyait des photos euh, de son fils avec euh, avec euh, du coup euh, ses, ses, les enfants. De... Enfin, son fils et ses enfants comme si en fait euh, j'étais censée enfin, comme si je sais pas comme si je faisais partie de la famille alors que lui-même cette. Enfin, ce, 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 cet homme là qui est censé être mon grand frère du coup ne sait même pas que j'existe. Donc je trouvais que c'était non c'était c'était de la mascarade ça n'avait pas de sens pour moi. Ça avait vraiment pas de sens.
1: Mmh. Avant de continuer en revenant à ta relation avec ta mère. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux en vouloir aux hommes de la Terre. sa mère qui a fait un choix, mmh. qui euh, a changé, et qui change ta vie. Enfin, tu es encore euh, tellement jeune et finalement, tu ne sais pas, euh, peut-être pas aujourd'hui, tout ce que ça peut représenter d'avoir vécu ça. Tu n'es pas maman, mmh. euh, tu n'es pas mariée. Euh, euh, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas, mais ta conception du couple. Mmh. Est-ce que déjà, enfin, avant de revenir même à ta maman, comment tes relations avec les hommes se sont dessinées il se dessine. Euh,
0: ben du coup, grâce à ma mère, ce qui est bien, c'est que je pense que ma mère peut-être que dans ses relations, c'est vrai que parce qu'elle a cumulé vraiment beaucoup de relations avec, avec les hommes, mais grâce à ma mère, en fait, je, je sais que c'est comment dire ça. J'ai appris des erreurs de ma mère, on va dire, parce que pour moi, euh, euh, pas que l'homme est accessoire, mais avoir une relation, être en couple, c'est pas essentiel. C'est pas, euh, euh, je, je peux rester célibataire. Enfin, je suis restée célibataire. Euh, J'ai eu ma première vraie relation de couple. À 21, à 21 ans 22 ans donc pour moi euh, c'est pas, euh, pas je sais pas je peux être célibataire c'est bien je peux, ne pas, je peux être en couple c'est bien aussi je vois je vois pas le célibat comme une fin enfin comme une fin comme euh, la fin du monde et je vois pas le couple comme une fin en soi ni le mariage comme une fin en soi et du coup grâce à ma mère ben, elle m'a beaucoup dit que euh, comment dire ça? Je sais pas si c'est bien ou c'est mal, mais elle m'a beaucoup dit que voilà les hommes, euh, ça vient, ça va, euh, c'est.. Euh, faut pas trop s'accrocher à eux. C'est pas. Euh, pas euh, ils sont pas le centre du monde. Euh... Faut pas. Elle, elle me dit toujours un truc, elle m'a dit en plus il y a quelques jours aussi, c'est qu'il faut toujours euh, avoir, être dans une relation avec un homme qui t'aime plus que toi tu l'aimes. Euh, des choses comme ça c est, c est... ça c'est ce
1: que beaucoup de mamans africaines disent hein. <rire> mais entre ce qu'on dit et la réalité certainement beaucoup de personnes qui les écoutent moi mm -hmm. bon, ma mère, mes tantes tout le monde dit toujours ça d'être avec mais, mais je crois que on ne compare pas l'amour on donne que mm -hmm. ce soit un homme ou une femme mm -hmm. tu dois... je ne pense pas qu que ce soit spécialement intéressant de s'asseoir et de se demander si la personne en face de nous nous aime plus parce qu'il y a différents modes, de... Il y a le langage de l'amour. Mmh. Euh, il y a une personne qui peut avoir l'impression de te donner le monde entier, le ciel. Mmh. Et toi, quand tu... comment tu le reçois ben C'est une fourmi euh, dans une boîte de foin, quoi. Donc, je pense pas que... En tout cas, je, je, je ne suis pas sûre que ce soit spécialement euh, cette phrase que les mamans et tatas disent. Certains euh, pour se rassurer, parce que... Euh, elles estiment que les hommes ne sont pas toujours sérieux. Mm -hmm. Donc elles se disent que bon, si tu te avec un homme qui t'aime plus, il va faire quand même le minimum. Mm -hmm. Mais je ne sais pas si notre génération, de par euh, notre cultu nos, nos cultures plurielles, mm -hmm. euh, notre culture plurielle, on, on peut être comme ça. Je pense que... Je, je, je ne sais pas. Euh, J'invite d'ailleurs nos auditeurs et les auditrices à, à commenter. Je pense que l'amour ne se compare pas. On aime une personne. Euh, et d'ailleurs, dès que tu te poses la question de savoir si l'un la, ou l'autre t'aime plus, tu peux changer tes réactions. Des, des fois, euh, tu écoutes des personnes. Euh, bon, comme il m'envoie le message à 10 heures, comme il croit ils, pas qu'ils pensent que je l'aime trop, je vais répondre à 15 heures. Mm -hmm. Tu vois euh, Et donc, tu changes ton comportement mm -hmm. alors que tu peux juste vivre le moment. Il t'envoie un message à 10 heures, es contente. Tu réponds au message à 10 h 1 et vous essayez d'avoir une relation saine. Et beaucoup de personnes qui disent ça souvent, ma foi, n'ont pas des réactions saines. Quand maintenant leur gars va voir ailleurs, elles sont dépassées. Maman, le gars qui m'aimait, il est pas... L'amour est bien compliqué.
0: Très compliqué. mais ouais Je prenais tout ce qu'elle me disent, j'écoutais beaucoup. Mais après, moi, maintenant, je me suis fait l'idée de, de, de l'amour, du couple. Comment Quelle ça idée fait, tu t'es
1: fait du couple, tu te veilles du couple aujourd'hui, justement avec Donc,
0: c'est 50-50. C'est-à-dire qu'on est égaux dans le couple. Il n'y a pas une personne qui doit faire plus que euh, plus que toi. Il euh, n'y a pas une personne qui doit, euh, euh, je ne sais pas, euh, plus te gâter que l'autre. enfin c est, c est, Ça doit être fusionnel, en fait. Ça doit vraiment être fusionnel. Et, et comment dire ça euh, pas. Et encore une fois, euh, il faut être pour moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que avant euh, d'être en couple, euh, ou de, de chercher à être avec une autre personne, il faut déjà se connaître soi-même, s'aimer soi-même, et savoir que être seul, c'est pas la fin du monde. Mm. <rire> et être en couple, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Mm. Et, euh, et voilà, c'est ce que moi, c'est l'idée que moi je me, je, je me suis faite et que après j'ai compris. Et que oui aussi un homme, c'est pas euh, entre guillemets. Euh, un, comment dire ça Une carte bancaire ou euh, un fournisseur. parce que la relation du coup que ma mère m'a un peu voulu me faire intégrer, euh, c'est que voilà, un homme doit tout acheter. Euh, 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 il, doit, euh, il, doit, euh,
1: il doit, il doit. Il, il doit, il doit, il doit.
0: Voilà, c'est ça. Il y avait pas la de, culture du devoir. il y avait pas d'échange. C'est pas, c'est pas, il n'y a pas d'échange. C'est une personne qui donne et toi tu reçois. Et moi j'ai pas du tout intégré ça. Et, euh, et voilà.
1: Est-ce que tu as peur d'être maman ou pas
0: -ce que euh, tu... non. 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 Et
1: euh, comment ai tu aimerais... Tu as hâte ouais. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as vu ta mère faire que tu n'aimerais pas refaire ou reproduire C'est ce les choses que tu n'aimerais pas reproduire Est-ce que malgré tout ce que tu peux conseiller comme des erreurs de parcours de ta mère, euh, tu lui as pardonné euh, Est-ce que... Euh... Est-ce que, est que tu penses que tu as gardé des séquelles entre guillemets
0: mmh. euh, voilà. Les erreurs que ma mère a faites et que je pense que j'essaierai je, enfin, de ne pas refaire, c'est. Euh, encore une fois, c'est que euh, les problèmes de ma mère ne sont pas mes problèmes. C'est-à-dire que moi, j'essaierai de faire en sorte que. <rire> si Dieu le veut, que. Euh, bah, que mes problèmes ne deviennent pas les problèmes de mon enfant que, les, que mes angoisses ne deviennent pas les angoisses de mon enfant. Ça c'est une chose, je pense que c'est l'une des seules choses que je pourrais reprocher à ma mère. Parce que franchement, la relation que j'ai avec ma mère, c'est une relation euh, très fusionnelle, mais ultra fusionnelle. Malgré. Euh, c'est ça aussi qui fait que je pense qu'elle s'est entre guillemets confiée. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'elle me. qu'elle me. comment dire ça Qu'elle me disait quelque chose. J'ai l'impression qu'elle Parce que ma mère et moi on est très. Elle me prend beaucoup pour sa confidente. Enfin, c'est pas qu'elle me prend, je suis que sa confidente, comme elle aussi la mienne mais le point que je reprocherais c'est que ouais, ce, je, ces angoisses ne sont pas les miennes et, et j'espère que mes angoisses ne sont pas celles de mes enfants ni mes problèmes aussi euh, les séquelles que j'ai c'est que je suis une personne très angoissée euh, du coup parce que ma mère encore une fois elle me dit, elle me, elle me dit beaucoup de choses qui, euh, même ses problèmes ses problèmes familiaux pardon, à elle elle me les dit et du coup ça fait que je suis, je suis en, en, en permanence angoissée, stressée parce que euh, je, 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 tiens, euh, je tiens à ce qu'elle soit bien je, je tiens à ce qu'elle soit euh, sereine et, et quand elle me dit que voilà j'ai eu, eu tel problème avec tel, soeur j'ai eu tel problème avec tel frère ben moi ça me fait mal parce que je, je vois sa souffrance je sais que ça, ça lui fait du mal et du coup ça me fait du mal et euh, du coup les séquelles que j'ai de, de, de cette relation avec ma mère c'est que je suis, euh, je suis très, très stressée, très angoissée euh, je réfléchis tout le temps beaucoup et elle même du coup elle me met très angoissée très stressée et, et voilà laisser quelques j'ai. Euh, et la dernière question c'était quoi déjà euh,
1: je ne pourrais te dire <rire> mais j'aimerais par contre savoir euh, qu'est-ce que tu mets comme mécanisme justement parce que avant d'être responsable des gens il faut être responsable de soi quoi euh, avant d'être responsable de ta mère il faut que tu sois responsable de toi c'est qu'est-ce que tu mets en place pour ne plus être très angoissée, très stressée, parce que tu risques de toute manière, même sans le vouloir, de transmettre ça à ton enfant, vu que ta mère te l'a transmis. Mes
0: mécanismes, du coup, de défense ou. Oui, de protection. De protection. De protection ouais. de ton
1: espace, parce que toi-même, tu as dit tout à l'heure, reconnaître être une éponge. Mm -hmm. À un moment, l'éponge n'absorbe plus haut. Et euh, qu'est-ce que toi, tu mets en place pour justement, euh, let it go ben,
0: Ça comme si cette année que j'ai appris ça c'est que ben euh, peut-être au lieu d'appeler ma mère tous les jours, je vais peut-être l'appeler deux, trois fois par semaine. Et quand elle va me dire euh, voilà j'ai eu tel problème, dit, là, je vais dire d'accord, je vais pas essayer de comp comment dire ça, pas de comprendre, mais je vais pas essayer de rentrer dedans, c'est-à-dire lui poser plus de questions pour qu'elle elle, elle continue à m'en parler, ou euh, me dire euh, ben c'est pas de. ça peut être. Dur, mais je me dis après, quand, le, quand je finis avec, avec elle au téléphone, je me dis c'est pas tes problèmes en fait, ne commence pas à stresser pour ça, tu ne peux rien y faire, de toute façon. Tu n'as pas le pouvoir de, de faire en sorte que euh, ses frères et sœurs et elles se, se soient en paix, tu n'as pas le pouvoir de ça, donc euh, calme-toi. Enfin, fais de la méditation, des stress, euh, où je me fais plaisir, où je sais pas, je regarde un film, où euh, j'écoute de la musique, et j ou sinon j'écris beaucoup. Ce que je fais aussi, c'est que j'écris beaucoup. Dès que ça va pas, je j'ai mon petit carnet, j'écris, ou je prends mon, mon ordinateur et j'écris. Et j'écris je, je tout ce qui me passe par la tête, et après, euh, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais en tout cas, je, par exemple, après, je sais pas de rebondir après. Par exemple, si euh, lundi, on a parlé de, de tante X euh, qui faisait X Y chose, je vais pas encore, quand elle va rappeler euh, Mercredi, euh, lui dire oui, au fait, euh, comment ça s'est passé avec tante Je vais pas en parler. Je vais pas euh, rentrer dedans. Ou ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lui dire... Euh, Arrête de prendre la tête, c'est pas la fin du monde, maman, ça va aller, euh, et puis voilà, euh, concentre-toi sur, euh, sur tes enfants, euh, sur nous, quoi.
1: Justement, depuis qu'elle elle voit le, le, le pasteur, etc., c'était à date d'il y a 10 ans, est-ce que sa vie avec les hommes a changé, a évolué
0: Non, <rire> parce qu'entre-temps, du coup, euh, j'ai une petite sœur... Euh qui n'est pas, pas le même père que moi, ni le même père que mes, que mes deux petits frères. Euh, et du coup, ça n'a pas trop... Parce que la religion, je pense que ce n'était pas forcément ce qu'il lui fallait. Je pense que c'était plus une thérapie qu'il lui fallait que, que euh, la religion.
1: Euh... Oui. Dans d'autres sociétés, beaucoup de gens se tournent vers la religion hein, ouais. au lieu ouais. d'aller voir un psychologue ou dans certains cas, un psychiatre.
0: C'est ça. Et euh, du coup, euh, sa relation n'a pas trop changé par rapport... Euh, avec les hommes, elle n'a vraiment pas changé.
1: Qu'est-ce que tu dirais à ta mère si elle t'écoutait
0: Si elle m'écoutait, c'est une chose que j'ai déjà dite, c'est que euh, prends le temps pour toi, en fait. C'est des choses que je dis tous les jours, même. Euh, prends le temps pour toi, OK euh, euh, Va, je sais pas, médite. Euh, arrête de penser à tes, à tes, à tes frères et soeurs, euh, à ta famille, enfin du coup, à sa famille. Euh, prends le temps pour toi. Euh, Ressource-toi, euh, fais la paix avec toi-même. Parce que souvent, elle dit qu'elle a la paix avec elle-même. Mais je ne sais pas si c'est une vraie paix ou si c'est vraiment réel. Mais prends, la... enfin, prends le temps pour toi, en fait. Vraiment. et euh, Prends le temps pour te pardonner toi-même. Et euh, pour pardonner, je ne sais pas, X, Y, Z qui t'aurait fait du mal. Mais réellement, cette fois-ci. Pas le pardon de, de l'église, je euh, te pardonner après. Non, vraiment. Et fais euh, table rase, en fait.
1: Ton, ton regard de, de fille, d'enfant et de femme... Qu'est-ce que tu penses que tous ces hommes venaient rechercher chez ta mère, toutes ces relations Qu'est-ce que ta mère recherchait chez ces hommes Est-ce que tu t'es déjà posé
0: la question Je pense que c'était la sécurité. C'était vraiment la sécurité et euh, entre guillemets euh, l'amour. Enfin, bizarrement, mais c'est beaucoup de sécurité et beaucoup euh, ouais de réconfort et d'amour parce que du coup, euh, ce qui s'est passé avec moi, c'est-à-dire le fait que je sois née et que euh, elle m'a pas tout de suite dit que mon père, c'était pas mon père. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec elle. C'est-à-dire que ma grand-mère, euh, elle a été mariée à l'âge de 13 ans. Euh, elle a eu des enfants euh, avec un homme qui est décédé par la suite. Euh, puis elle a rencontré euh, du coup mon grand-père, qui est le père de ma mère. Euh, sauf que mon grand-père lui-même avait déjà une relation. Enfin, il était déjà marié, il avait déjà des enfants. Et de cette relation est née ma, est, est, est né ma mère. Et, mais par contre, euh, on va dire sur l'état civil de ma mère, le nom euh, de son père, ce enfin le nom qu'elle a, c'est pas le nom de son père biologique, c'est le nom euh, du
1: mari décédé. Du
0: mari décédé. Euh, et du coup c'était, enfin du coup, euh, la, la, je pense que, la, ce que ce que ma mère recherchait, c'était vraiment la sécurité parce qu'elle elle n'a pas eu de relation, elle n'a pas eu trop de relations avec euh, son père euh, biologique. Euh, et ma grand-mère d'une certaine façon en fait euh, pas qu'elle rejetait mais je pense qu'elle rejetait un peu ma mère elle, elle, de la elle a rejeté mais elle essaie de la protéger en même temps c'est à dire que ma mère n'a pas grandi avec euh, ma grand-mère comme euh, mes oncles et mes tantes elle l'envoyait toujours euh, chez des oncles chez des tantes euh, dans X ou Y village donc ma mère n'a réellement pas grandi euh, ni avec son père ni avec sa mère du coup je pense que avec les hommes, elle a essayé d'avoir un réconfort, en fait. Euh, une histoire de... Je euh, sais pas, un petit cocon. Et, euh, et ce qui, elle a encore des, du coup, elle a encore des séquelles de ça, encore aujourd'hui, parce qu'elle cherche éperdument à avoir un lien avec euh, ses frères et sœurs qui n'ont qui pas du tout, euh, qui n'ont pas le même père euh, qu'elle, euh, et qui, je pense, la blesse encore aujourd'hui, parce que euh, elle essaie de tout faire pour euh, avoir leur amour, en fait, pour avoir... Euh, oui, de leur amour, leur attention, leur affection d'une certaine manière. Du coup ouais, c'était un peu un... enfin c'était comme une comment on dit ça euh... pas que c'était héréditaire mais ce qui s'est passé avec ma mère enfin ce qui s'est passé avec moi pardon s'est passé avec ma mère et euh... j'espère que enfin de toute façon ça passe... j'espère que ça va pas se passer avec mes enfants plus tard mais j'espère qu'à partir de moi là
1: euh... ça va couper le cycle c'est
0: ça c'était vraiment ça c'est ça le mot que je cherchais c'était c'était vraiment un cycle en fait j'avais l'impression et j'espère enfin, que je vais couper le cycle avec moi parce que...
1: Est-ce que tu as prévu de voir un psy le... euh, Oui,
0: ça coûte cher. Mmh. <rire> Mais j'ai vraiment prévu de, 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 de suivre une thérapie parce que euh, je pense que c'est important. Et il y a même des choses, je pense, qui sont enfouies encore en moi que je n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus.
1: On arrive presque à la fin de notre échange. Tout à l'heure, tu as parlé de, du fait que euh, ta mère t'a dit que ton père... Euh, ton géniteur. Voilà. Euh, Avez-vous souhaité qu'elle avorte Lui, il t'a donné une autre version. Mm -hmm. euh, tu as dit deux choses. La première des choses, c'est que tu croyais ta mère, mm -hmm. euh, coûte que coûte. Et la deuxième des choses, c'est que tu t'es rendu compte que ton père, en fait, euh, ton, ton géniteur, pardon, montait aussi beaucoup. Mm -hmm. Alors, ma première question, c'est de savoir est-ce que tu t'es sentie enfant non désirée ton, ton, à un moment toi, en tant que... Parce qu'à un moment, tu as même dit que quand ta mère elle allait te parler, tu t'es dit « Ah, elle va peut-être m'annoncer qu'elle n'est pas ma mère. Mmh. » Ça, elle va m'annoncer qu'elle n'est pas ma mère. Euh, mmh. Mon père a voulu... que Enfin, mon géniteur a voulu qu'elle avorte. Est-ce qu'à un moment, dans ta, dans ta construction, tu as eu l'impression d'être un enfant non désiré
0: Oui et non. Euh, oui, pourquoi Parce que justement, le fait que qu'une personne ait voulu euh, qu'on m'avorte, bah, qu'on me tue, euh, c'est un peu choquant. <rire> Euh, c'est un peu choquant c'est totalement choquant mais... j'aime trop euh, relativiser les choses mais euh, c'est très choquant de, 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 de se dire qu'une qu personne a voulu euh, votre mort entre guillemets clairement euh, mais en fait ça, ça a été compensé parce qu'encore une fois mon père euh, qui m'a élevé il me j'étais tellement son, 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 euh, son, son trésor que je, je... ça on va dire, ça rééquilibre les choses parce que pour <rire> lui je suis euh je sais pas si je suis la prunelle de ses yeux euh, euh, si, me, si encore une fois par exemple il y, a, il y a quelques jours il me disait que oui je t'ai pas eu au téléphone pendant une semaine j'étais pas bien ou même ma mère euh, euh, chaque année à mon anniversaire me raconte toute l'histoire de ma naissance euh, comment euh, dès qu'elle m'a vue elle m'a vu, aimée enfin euh, plein de choses comme ça et comment et même quand je vois euh, quand j'étais petite j'étais très pourri gâtée vraiment enfin me cou... mes parents me couraient vraiment beaucoup de, de de cadeaux tout ce que je voulais euh, euh, on me l'achetait euh donc euh, c'est vrai que ce, le, ce, le fait qu'on ait voulu m'avorter ça, ça a eu euh, un certain impact euh, comme si j'étais pas forcément désirée mais il y a un, eu un, rééquil y a, y a un rééquilibre il avec euh, mes parents qui vraiment euh, quand, quand, quand on les entend je suis, euh, je suis leur plus que tous je suis euh, la prunelle de leurs yeux je suis leur trésor, je suis, je suis euh, tout pour eux du coup ça, ça, ça équilibre les choses
1: d'accord euh, Est-ce que vous en avez reparlé avec ta mère de ça
0: euh, Oui on en parle On en parle souvent je fais compte, Quand on en parle c'est vraiment une, un dialogue Je lui dis que voilà euh, De toute façon Du euh, moins je, moi, je lui ai pardonné euh, D'une certaine manière Pourquoi d'une euh, certaine manière Parce que des fois quand je suis en colère Je me dis mais En fait D'une certaine manière J'arrive même pas à lui en vouloir mais d'un autre côté, j'en veux un peu. Parce que. Ben C'est compliqué à gérer, en fait. Parce que Je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte euh, qu'en me disant ça. Parce que des fois, quand, quand je m'énerve, quand je suis en colère et tout, je me dis, elle se rend pas compte que la, le, ce qu'elle m'a dit, en fait, euh, je sais pas, une autre personne qui était beaucoup plus fragile, ou je sais pas, ou qui n'était pas forcément euh, bien dans sa tête, elle aurait pu, je sais pas, avoir. Euh, des pensées suicidaires ou je sais Mais pas. tu sais
1: que ce que, ce que ta mère t'a dit, euh, ça peut se le, le contre-choc peut avoir lieu à 40 ans. Euh, je... si, non, oui. C'est que... Euh, et ce qui est intéressant à observer, c'est que tu es constamment dans une posture de vouloir comprendre l'autre, de te dire que c'est pas très grave. Euh, mmh. Mais c'est très grave mmh. pour une personne euh, d'avoir ce genre de nouvelles. Et il faut pouvoir reconnaître que c'est très grave... Dire à la personne qui a donné la nouvelle que c'est très grave. Verbaliser sa douleur, son ressenti. Clairement, pour plus qu'il y ait de non-dit. Parce que quand tu dis que il y a, des fois tu as des colères, tu te demandes dix ans plus tard si ta mère comprend ce que c'est, ce que tu aurais pu si tu avais été plus fragile. Ça veut dire qu'au fond, toutes les deux, vous n'avez pas encore eu euh, euh, peut-être la vraie conversation. Vous n'avez peut-être pas verbalisé. Tu ne lui as peut-être pas dit toute la colère, toute la douleur que tu as. Et je crois qu'on le voit de toute manière. Des personnes qui vivent des choses à, à 15 ans et à 40, c'est à 40 ans, entre guillemets, qu'ils qu ont, ils ont tellement souvent enfoui la douleur, relativisé la douleur. Mais sauf qu'on peut te faire mal. Et tu vois la plaie et puis tu te dis, ça fait pas mal. Au fur et à mesure, la plaie est pourrie. Jusqu'au jour où, en fait, on doit te couper la jambe ou on doit faire. Tu vois ce que je veux dire Mais sur le coup, tu te dis, c'est une blessure. Enfin, je veux dire, des blessures, j'en aurais dans ma vie encore et encore mmh. mais sauf que celle-là elle peut s'agrandir si tu la nettoies pas si tu prends pas le temps euh, elle peut se répertorier plus tard tu vois donc euh, si tu dis que tu as encore euh, de la colère c'est que peut-être de temps en temps de la colère tu te demandes si elle a compris il faut qu'elle comprenne tu dois peut-être plus te demander euh, est-ce qu'elle a compris tu dois savoir qu'elle a compris
0: mmh. Oui, ça va. Enfin, des fois je lui dis mais bon mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que je viens de dire, c'est très intéressant, il faut que je fasse attention. Et même elle-même me, elle me dit qu'il faudrait que je fasse attention parce qu'elle sait que je suis une personne euh, qui parle pas beaucoup. Et qui, qui enfuit beaucoup, enfin, qui ses. pratiquement toutes ses émotions, euh, surtout la colère et, et l'énervement. Euh, il met très rarement en colère, il m'énerve très rarement. Enfin, voilà. Je, je sors tout ce que j'ai dans mon cœur très rarement. Du coup, c'est vrai qu'elle que me, elle me dit qu'il faut que je fasse attention à ça. Mais j'essaie encore de faire le travail sur moi. Enfin, je, je suis toujours en train de faire le travail sur moi. Quoi. Mais voilà.
1: Qu'est-ce qu qu que tu, tu dirais à la petite fille qui avait 15 ans et qui sa maman euh, euh, lui a partagé ce secret Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Fais une thérapie. <rire> et euh, embrasse toutes tes émotions d'énervement et de colère, en fait. Embrasse-les tout de suite parce que... Peut-être que, une... peut que je suis une petite bombe à retardement ou peut-être que tu seras une bombe à retardement. Et euh... Mais surtout euh... fais une thérapie et parle-en avec euh... un psychologue parce que. Avec sa mère, c'est pas la même chose. Parce qu'encore mmh. une fois, tu vas être dans une position où tu vas essayer de la. de l'aménager en fait. Tu vas pas vouloir lui faire de la peine. Alors qu'avec euh... un psy, tu peux lui dire que voilà, j'ai été très en colère, j'ai trouvé ça dégueulasse qu'elle me dise ça comme ça. Euh... J'ai trouvé ça, euh, que c'est pas normal. Mais ça, par exemple, je sais que je dirais jamais à ma mère. <rire> Donc, euh, voilà.
1: Tu ne dirais jamais quoi à ta mère
0: euh, que c'est Enfin, pas que c'est pas normal. ça Je lui dis que c'était pas normal, mais que... Elle euh... sait que c'est pas normal vu que tu l'as dit. Oui, euh, mais... Ce que je dirais jamais à ma mère, ce serait... Euh... Tr... Que j'ai été très en colère. Euh... J'ai trouvé ça dégueulasse, ce qu'elle ce qu a fait à mon père et à moi en fait parce que euh, au final euh, avec mon père euh, ils ont eu une relation avec, comme j'ai dit très tumultueuse où apparemment comme elle me disait que quand elle était très énervée elle lui disait que oui en fait euh, oui même euh, ta fille que tu vois là c'est pas ta fille euh, des trucs comme ça et euh, ça par contre je ne dirais jamais que c'est dégueulasse de faire ce genre de ça c'est dégueulasse d'avoir un comportement comme ça c'est euh, pas inhumain puisque c'est inhumain mais c'est limite euh, comment dire ça je sais pas, c'est effroyable de, de, de se comporter comme ça, vraiment. De, de mentir autant, euh, de voir une personne les yeux dans les yeux, euh, lui mentir comme ça, c'est
1: euh, waouh. Qu'est-ce que tu, tu dirais à tes frères et soeurs qui potentiellement voient aussi envie tout ce que tu as vu, hein, mais qui est-ce est que vous en parlez Si
0: tu, tu non. as bon, mmh. J'en parle pas du tout avec mes monsieur frère c'est vrai que ben là pour le coup ça, je pense que c'est en train d'avoir un impact sur ma petite soeur euh, celle qui, et celle qui du coup ma deuxième petite ma première petite soeur pardon, elle a, elle elle a elle. 16 ans du coup là ça, je sens que là c'est en train de par contre elle du coup elle est tout enfin elle est tout le de moi ou, parce que là elle, elle est en train de <rire> de vraiment de, 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 de montrer le feu à ma mère parce que euh, par contre elle elle est c'est à dire que voilà elle fait vraiment sa crise d'adolescence elle sort quand elle veut euh, quand elle il y a un truc qui lui plaît pas, elle le dit à ma mère. Fin... Mais je trouve que. D'un côté c'est bien. Parce qu'au moins là, elle extériorise. et peut-être que après ça, ça va. Enfin, ce sera passé. Et euh... mais du coup, euh... ce que je dirais à mes petits frères, c'est que venez, bon, ça on discute. Hein <rire> parce que vraiment.. Euh... Euh, notre enfance, notre vie, elle est pas facile mais venez, so venez on s'assoit, on discute et s'il si si faut que je vous paye une thérapie je vous la paierai hein. mais vraiment, en plus ça je l'ai déjà dit à ma mère c'est que plus tard, tout ce qui se passe là euh, si tu fais pas attention tes enfants vont, vont avoir besoin d'une très très longue thérapie hein. et ce qu'elle me dit c'est que oui les psychologues ça sert pas à grand chose mais bon, euh, quand même si si, quand on a un bon psychologue après il faut avoir un bon psy un, psy, un bon psy mais euh vu comment, dans quelles circonstances on, on, on grandit et on vit avec mes petits frères, c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: euh, La paix d'esprit <rire> et la sérénité et que je puisse accomplir toutes les choses que je vais accomplir et qu'un jour, <rire> tout ce que j'ai vécu là, je, je l'écrirai dans un livre parce que là, c'était que ma vie à moi, enfin... Il n'y a encore que, la, que le tiers de ce que j'ai vécu. Euh, il y a encore plus de choses <rire> assez incroyables qui me sont arrivées dans ma vie, mais que, que je mettrai par écrit et qu'un jour, j'espère, euh, euh, je publierai un livre où je raconterai euh, mon histoire, celle de ma mère et celle de ma grand-mère.
1: Alors quand on écoute, parce que tu as 25 ans, quand on écoute déjà euh, cette partie, on a l'impression que c'est quand même dingue. Mmh. Euh, et, 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 et j'ai vraiment envie de dire euh, quel courage, d'une certaine manière, ta mère a pu avoir. De te mmh. le dire. Parce mmh. qu'il y a beaucoup de, de, de mamans, de papas qui vivent ça et qui ne savent pas. Mmh. Euh, et, qui ne, et qui ne le disent jamais, finalement. Jamais, en fait. Mmh. Euh, de Que un ce n'est pas ton père. Que un deux ce n'est pas ta mère. on sait plus dans l'autre cas. Ce n'est pas ton père. Et qui, et qui, encore, ont la capacité de se donner le nom de ce père et quand la capacité de créer des moments de rencontre avec ce père géniteur c'est à la fin de la journée c'est une grâce parce que euh, demain tu aurais pu être malade mm. et on n'aurait pas compris d'où ça venait ni de la famille de ton de ton père ni de la famille de ta mère et, et alors que c'était dans ton chez ton géniteur il y a ce, 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 cette maladie et donc mm. c'est logique euh, après je ne sais pas aussi même sur des questions euh, un peu euh, je pense de dit ésotériques, mais Culturellement, je vois moi par exemple, je suis Bamileke, mmh. il y a des fois des rites qui sont nécessaires. Euh, quand il y a des problèmes dans une famille, il faut aller souvent euh, voir les crânes chez les Bamileke mmh. des ancêtres. On aurait pu t'envoyer chez ton père euh, euh, qui t'a élevé, si tu étais Bamileke par exemple, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que ça aurait dû aller chez ton géniteur, parce que ce sont tes ancêtres. Donc c'est toujours quand même important et c'est une grâce, en tout cas d'une certaine manière, de, de pouvoir savoir.
0: Sûr. mais ouais. je, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que du coup moi aussi je suis baminiquée et même des fois bah, j'ai peur de ça en fait parce que je me dis si un jour il arrive quelque chose à mon père euh, qui m'a élevé et que euh, je, je sais pas qu'est-ce qui se passerait si maintenant euh, j'ai quelque chose à faire et que je dois être son enfant enfin c'est son enfant son aîné en plus, parce que je suis son aîné euh, parce que lui après il a eu d'autres enfants mais je suis sa première fille si maintenant je dois faire quelque chose à son nom euh, je sais pas par où je vais commencer en fait
1: Bon, ce qui peut être intéressant, c'est que chez les Bamus, ça peut être souvent le fils.
0: Sauf il n'y a pas de fils. Ah oui, il y a des filles. Il a... Enfin, si, il a un fils, mais c'est le, le dernier. Mmh. Donc, euh, ça
1: peut être le successeur. Généralement, le successeur peut être le seul garçon. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est. Mais après, euh, tu n'es pour rien. Tu viens avec un bon cœur, donc euh, la question peut ne pas se poser. Mais après, je laisse la culture euh, euh, Bamiléké euh, nous le dire. Qu'est-ce qui te donne envie de te dire que tu aimerais faire un livre est-ce que tu peux nous dire aussi euh, quelles, sont ce que tu, quelles sont les choses que tu aimerais partager euh, dedans Parce que tu dis que c'est qu'un tiers de ta vie que tu nous as partagé. Là. Tu as vécu des choses plus dingues
0: euh, Oui. <rire> Beaucoup de choses, des choses assez, oui, oui, assez dingues, ouais, quand même. Euh, ben, ce, qui ce, qui me, ce qui me donne envie d'écrire et de publier un jour un livre, c'est justement euh, que des personnes qui ont été dans ma situation, que ce soit par rapport à la révélation, par rapport à mon père que ce soit par rapport à la relation que j'ai eue avec euh, euh, ma mère euh, ou ma grand-mère encore, j'aimerais que la personne qui, quand elle lit ce livre-là, se dise « Ok, ça arrivait à cette personne-là, elle s'en est sortie d'une certaine façon, euh, pourquoi pas moi ?» C'est surtout ça, parce que des fois quand je dis à ma mère que je vais écrire un livre, c'est parce que je veux en fait... Parce que j'aimerais moi qu'il y, qu y ait un livre où on parle de ça par exemple, où on parle que je sais pas... Euh, Qu'une qu jeune fille à, à 15 ans euh, se rencontre, euh, mais en fait, peut-être que ça existe, hein, mais peut-être euh, une, une fille noire, camerounaise, bamileke, voilà, que ça, que, que, qui, est, qui est écrit sur ça, qui dit que voilà, ça m'est arrivé, voilà comment je m'en suis en sortie, euh, voilà ce que j'ai fait pour aller mieux. Euh, c'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment que mon histoire puisse inspirer d'autres personnes, euh, puisse toucher d'autres personnes et puisse apaiser en fait euh, d'autres personnes. Euh, et quand je dis que c'est le tiers de ce qui m'est arrivé, c'est que oui, euh... je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais je pas le temps de tout, de, de tout dire. Mmh. Mais, euh, mais par exemple, euh, mon père qui m'a élevé, c'est aussi une relation. Euh, euh, je n'ai jamais grandi à vécu dans la même maison. On n'est jamais resté euh, plus de allez, deux semaines dans la même maison parce qu'il faisait les allers entre le Cameroun, même pas le Cameroun, il voyageait un peu partout et parce que c'était euh, ce qu'on appelle au Cameroun un fémane. Donc euh, c'est ça aussi. Moi j'aimerais que moi je sais pas je sais pas si ça existe un, un, un livre où on parle je sais pas si, je sais pas si le, le terme existe de la fémania, je sais pas de, de, de comment est-ce que les enfants euh, qui ont des parents qui ont été fémanes, comment est-ce qu'ils ont grandi de voir de voir euh, de, 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 de savoir est-ce que est-ce qui ce, qu est -ce qu savent est-ce que est-ce qu'ils savent ce que c'est même parce que moi quand j'ai quand, quand j'étais petite moi je voyais mon père qui voyageait partout et à l'école on me dit ouais ton père fait quoi dans la vie bah, je lui que mon père c'est un businessman puisque puisqu'il voyage partout euh, et quand moi je lui posais la question je me dis, oui, qu il me dit oui qu'il est dans l'import et l'export du coup tu grandis avec ça tu dis ah oh, c'est de l'import et de l'export puis après petit, petit à petit tu comprends que non pas du tout c'est euh, de l'escroquerie et le pire c'est que moi je fais des études de droit <rire> et qu'à <rire> un moment je vais devenir magistrate et que quand je voyais ça et quand j'ai un, euh, un, un code pénal du coup je regarde un peu euh, euh, les, les infractions tout ça et que je vois que euh, par exemple euh, le faux monnayage ou des, des infractions comme ça ce sont des infractions ultra graves, très graves, c'est des crimes c'est même pas des, des, des délits c'est que c'est un, un crime c'est une atteinte euh, au sceau de l'état enfin c'est grave en fait et que après quand je, 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 je prends le recul je vois comment j'ai grandi que mon père me dit qu'il était businessman qu'il était un homme d'affaires et que tu vois ça tu te dis ah ouais quand même du coup, j'aurais que... aimé avoir un livre où, où quelqu'un me raconte ça. C'est quoi la
1: fémania, pour ceux qui ne connaissent pas <rire> C'est un
0: escroc.
1: Il n'y
0: a, a pas d'autres termes pour... Euh,
1: Mais tu pour sais terminer. comment ils opèrent euh... Parce qu'au euh, Cameroun, on dit que les Camerounais, ils ont souvent des pratiques un peu mystiques qui font que tu... Non,
0: là, c'était vraiment de l'escroquerie et dur c'était euh, des, de, des faux billets euh, parce que quand j'étais j'envoyais C'est incroyable quand j'y pense c'est que tu vois des faux billets partout euh, chez toi tu vois ton père qui repasse euh, des billets de 100 euros enfin des, des trucs de fou quoi qui bac. <rire> quand j'y pense c'est un truc de dingue euh, et d'ailleurs un jour ça a failli enfin ça lui a coûté la vie ça a failli lui coûter la vie parce qu'il s'est retrouvé euh, dans une situation euh, c'était entre la vie et la mort et c'est ma mère qui l'a aidé après qu'ils s'étaient séparés enfin franchement comment est-ce qu'ils opèrent moi ce que j'ai vu c'était euh, les faux billets déjà mmh. euh, et je crois qu'à un moment il y avait quoi euh, c'est beaucoup les faux billets euh, je crois qu'il y avait l'or aussi mais je suis pas sûre de ça mais il y avait en tout cas ce que moi je me souviens c'était les faux billets mais c'est quand même incroyable
1: et c'est ça qui t'a donné envie de faire du droit ou pas du tout
0: euh... Non, c'est pas ça qui m'a donné envie de faire du droit. Ce qui m'a donné envie de faire du droit, c'est que, encore un, un autre volet de ma vie, c'est que mes, euh, ma mère, quand elle est arrivée en France, elle a eu, elle a eu beaucoup de difficultés avec ses papiers. Euh, je voyais aussi mes oncles et mes tantes avoir des difficultés euh, euh, ben administratives en général. Et puis, euh, et puis euh, quand je suis arrivée au collège, j'ai commencé à, à beaucoup lire, à beaucoup. Euh, qui, ça, ça, ça reste un lien mais c'est pas un lien direct à m'intéresser à, 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 à l'histoire des Afro-Américains et puis après je voyais aussi euh, je sais pas que les gens qui, pas, qui ont des connaissances ou les gens qui réussissent ou les gens qui arrivent à s'en sortir c'est des gens qui connaissent à peu près le droit en fait qui connaissent à peu près comment le monde fonctionne et pour moi, pour comprendre comment le monde fonctionne ben, le droit c'est l'un des, des, des piliers en fait mmh. et du coup c'est comme ça que je me suis retournée à faire du droit et puis après j'ai vu que ben, des gens qui, euh, beaucoup de gens qui faisaient de la politique faisaient du droit, parce qu'au moment je voulais aussi faire de la politique mais finalement genre, je ne veux plus du tout faire ça, mais euh, c'est comme ça c'était vraiment c'est beaucoup de petits puzzles qui font que j'ai choisi de faire des études de droit
1: Alors, deux dernières questions première question, comment tu te sens après cet échange
0: euh, <rire> Un peu stressée, mais mm. au début je n'étais pas stressée, mais là je suis un peu stressée
1: Pourquoi euh,
0: Parce que j'ai dit beaucoup de choses sur ma vie que je pense que euh... Euh, tout le monde ne sait pas c'est à dire que même mes, mes, ma mère en vie par exemple je sais pas tout ça de ma vie je pense qu'elle ne sait rien du tout de tout ça de ma vie par exemple mon copain actuel ne sait pas tout ça de ma vie euh, euh, ma mère sait ça mais elle sait pas le, le point de vue que j'ai euh, et, et c'est la première fois que je parle ouvertement de tout ça en un saut parce que même ma cousine avec qui je suis très proche qui connaît par exemple ben, toute cette histoire de Vémania que, enfin, que ma mère elle a eu pour prendre une relation ne sait pas non plus que mon père n'est pas mon père enfin c'est je sais que c'est pas tout le monde qui sait tout ça de ma vie en fait
1: euh, est-ce que tu as des attentes après, ces, après ces, ce podcast
0: pas forcément J'espère que si je publie mon jeune livre, un jour, les gens l'achèteront, c'est tout. Même s'ils ne sauront pas que c'est moi actuellement qui parle, qui a publié ce livre-là.
1: Oui, parce que tu as ton prénom et on a choisi de t'appeler Elikia. Oui. C'est un prénom que tu aimes bien.
0: Oui. Euh,
1: pourquoi tu as voulu participer à... Si on m'avait dit.
0: Euh, pourquoi j'ai voulu participer euh... Parce que je pense que j'avais besoin de... de partager mon histoire d'une certaine façon. Et, euh... et de partager, en fait... Euh... Surtout ce point-là de ma vie, Et ça correspondait totalement en fait à, à, à entre guillemets mon histoire en fait.
1: D'accord. Bah je crois qu'on a adoré t'écouter. C'est une histoire qui touche, mais tu as quand même un ton dans la voix qui est assez pétillant. Donc on sait que ça va aller. Non je suis, on est, on est, on est, je suis confiante. Alors chers auditeurs, donc nous voilà à la fin de ce, de cet épisode. Si on m'avait dit en compagnie d'Elykia. J'espère que ces mots, son histoire, ses sourires, hein, euh, ses interrogations, ses doutes, vous apporteront un peu plus de lumière. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire sur les réseaux sociaux, Twitter par exemple, en utilisant le hashtag « Si maman m'avait dit ». D'ici là, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Elykia. Merci à
0: toi.